0: Bienvenue sur un nouvel épisode de Décider votre licenciement, le podcast qui est à vos côtés pour vous aider à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Je suis Valérie Duesruf et mon but est de vous livrer des conseils concrets, ceux que je donne à mes clients jour après jour, pour vous permettre d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment initier une négociation. Cet épisode destiné à savoir comment on négocie son départ est très important parce qu'il va vous poser les bases, les fondations pour la négociation. Et justement, ce sont ces fondations qui vont déterminer la suite de vos relations avec l'employeur et savoir comment est-ce que la négociation va aboutir. Parce que si vous vous trouvez sur un terrain favorable, ce sera beaucoup plus facile de faire valoir vos positions. Tandis que si vous êtes sur un terrain hostile à l'inverse, il vous sera beaucoup plus difficile Un d'abord de remonter la pente pour gagner la confiance de l'autre et deux, d'obtenir ce qu'on attend. Et pour reprendre la phrase chère à ces créateurs de la négociation raisonnée, William Hurry et Gary Fisher, soft on the people and hard on the issues. Ça veut dire doux avec les gens mais dur sur les positions. Il faut donc être un petit peu ce qu'on dit en français, une main de fer dans un camp de velours. Et ça, par expérience, c'est véritablement la clé d'une négociation réussie. Mais justement, il faut maintenant aller sur la négociation, sur comment entamer la négociation. Mais je veux vraiment que vous ayez en tête cette philosophie, cet état d'esprit pour mener à bien vos négociations dans la suite. On peut distinguer deux cas de figure, comme les autres épisodes, que vous soyez licencié ou en cours de procédure de licenciement, ou bien que vous soyez en poste avec la volonté de partir. Première hypothèse, vous êtes actuellement convoqué dans une procédure de licenciement à euh, un entretien préalable. Est-ce que c'est le moment où vous devez aborder la négociation Alors, personnellement, je ne vous le conseille pas forcément, parce que si vous êtes convoqué à un entretien préalable, vous savez déjà que, a priori, vous êtes un petit peu condamné. Et en général, par expérience, vraiment, les jeux sont déjà faits quand vous êtes convoqué à entretien préalable. Alors oui, en effet, c'est un petit peu toute l'hypocrisie du système, c'est-à-dire que l'employeur va se défendre d'avoir pris sa décision puisqu'il a l'obligation d'avoir un délai de réflexion de deux jours entre la tenue de l'entretien et l'envoi lettre de licenciement. Mais en pratique, on sait très bien que euh, quand vous êtes convoqué à entretien préalable, c'est que les papiers sont déjà prêts, voire que l'avocat a déjà préparé l lettre de licenciement et que euh, votre interlocuteur lit un pitch qui a été déjà préparé par l'avocat. Donc, en général, les dés sont jetés. Il vaut mieux accepter le licenciement et laisser faire. Alors, quand je dis accepter, attention, c'est aller à l'entretien préalable, se mentaliser comme quoi ça va arriver, donc dans ce sens-là, l'accepter. À la fin de l'entretien préalable, dire que vous niez tout ce qui a été dit. Alors, est-ce que c'est utile ou pas d'être assisté pour moi, le seul intérêt d'être assisté lors d'une procédure de licenciement, c'est juste de faire euh, acter vos dénégations et le fait que vous contestez ce qui vous est reproché. C'est absolument le seul intérêt pour moi. Attendre lettre de licenciement et là, alors, contester. Et le deuxième cas de figure, vous êtes en poste et vous avez envie ou besoin de partir. Pour répondre à la question de savoir comment aborder une bonne négociation, nous allons poser trois questions. La première, quand Quand est-ce que nous devons aborder une négociation La deuxième, avec qui et évidemment, la troisième, c'est comment. Alors, je vous entends déjà d'ici demander et combien, combien est-ce qu'on peut espérer obtenir Alors, c'est tellement important, justement, que ça fera l'objet d'un propre épisode. Première question, donc, quand est-ce qu'on doit aborder la négociation Quel est le meilleur moment pour aborder la négociation Alors, le meilleur moment pour aborder la négociation, c'est tout simplement quand vous êtes prêt. Quand vous avez recueilli des preuves, puisque après, lorsqu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, peut-être, il est toujours possible que l'accès aux outils informatiques vous soit retiré. Donc, il vaut toujours mieux sécuriser. Et c'est ce dont je vous parlais dans le précédent épisode sur comment euh, recueillir les preuves. Dans le cadre d'une procédure de licenciement, comme je viens de vous le dire, c'est très simple. C'est quand vous avez reçu la lettre de licenciement, parce qu'à ce moment-là, vous avez les griefs qui sont énumérés dans la lettre de licenciement, étant précisé que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, c'est-à-dire que après, même s'il y a une, une possibilité d'avoir des précisions, d'obtenir des précisions. Euh, si vous le souhaitez, 15 jours après la réception de la lettre de licenciement, l'employeur ne peut pas aller au-delà de ce qui figure dans la lettre de licenciement. Donc ça va vous permettre d'avoir les éléments pour justement récupérer les preuves. Et même si vous n'allez pas au contentieux, il faut quand même les avoir par sécurité parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux négocier. Donc dans le cadre du contentieux, c'est clair, à compter de la réception de la lettre de licenciement. Dans le cadre d'une négociation amiable, c'est quand vous êtes pris. Alors ça veut dire quoi être pris Ça veut dire que vous soyez en phase avec l'idée de partir, de quitter l'entreprise. Dans l'idéal, ça veut aussi dire être prêt à reprendre un emploi rapidement. Mais si vous êtes dans le cadre d'une souffrance au travail, n'attendez pas d'être prêt à reprendre un job pour pouvoir partir parce que souvent en réalité vous êtes tellement affecté par ce que vous vivez au travail que vous avez besoin d'un sas de décompression avant de pouvoir envisager de reprendre un travail. Donc ménagez-vous ce sas et si vous sentez que là aujourd'hui vous n'êtes plus en état de rester en entreprise, alors c'est le bon moment. Mais surtout s'il vous plaît, ne vous obligez pas à jouer les Wonder Woman ou les Superman pour pouvoir rester en entreprise et espérer négocier plus. Franchement, votre vie ne mérite pas 2 000, 5 000 euros de, de plus dans une négociation. Votre vie vaut bien plus, donc si vous voyez que vous êtes en souffrance au travail, n'attendez pas la dernière extrémité pour partir et pour négocier votre départ. Et faites-le dès que vous sentez que ça devient une nécessité pour vous. Donc ça, c'est quand vis-à-vis -vis de vous. Et puis, il y a aussi quand vis-à-vis -vis de l'autre partie, c'est savoir l'employeur. Alors moi, j'aime bien que vous présentiez comme étant finalement le problème et la solution. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je mets beaucoup en place dans mes dossiers, c'est pour faciliter la négociation, il faut que vous arri arriviez comme étant vous-même la solution au problème que vous êtes vous-même sur un plateau d'argent. Alors je vais vous expliquer ce concept qui peut sembler un peu nébuleux de prime abord en vous racontant un cas que j'ai au cabinet. Alors il s'agit de Alain, on va l'appeler Alain, qui est directeur général dans une société et dans, à la suite d'une réorganisation il se trouve qu'ils sont deux directeurs généraux. Bon, donc, il peut y avoir un doublon, sauf qu'en plus, le deuxième directeur général est sur le point de partir. Donc, il ne reste plus que mon fameux Alain dans l'entreprise. Mais euh, Alain, ça fait pourtant euh, pas mal d'années qu'il est dans la boîte, à environ 20 ans. Mais ça ne se passe pas bien avec sa supérieure hiérarchique, qui est donc la directeur générale. Ça ne se passe pas bien. Ils sont un petit peu à couteau tiré depuis euh, l'arrivée de cette dernière, donc il y a environ euh, euh, 5-6 ans. Et, mais bon, ça tient, ça tient... Mais il sent bien qu'il y, y a des facteurs conjoncturels qui font que là ça sent pas bon et puis lui commence un petit peu à en avoir marre donc il vient me trouver. Lors du premier rendez-vous, il m'expose sa situation et là je comprends que justement en réalité Alain est une espèce d'épine dans le pied de sa directrice et que finalement elle aimerait qu'une seule chose c'est qu'il se barre. Mais on peut pas le lui dire comme ça. Donc il va falloir, il a fallu que dans les semaines et les mois qui ont suivi. On travaille, alors quand je parle de mois, on se situe à un horizon de 3-4 mois pour vous voyez, avec euh, des vacances au milieu. Donc voilà, l'horizon un petit peu, mais il faut prendre le temps. Et d'ailleurs, ça c'est l'une des clés majeures d'une négociation réussie, c'est de prendre le temps, d'avoir le temps. Donc on a pris des semaines pour euh, constituer la stratégie. Et aussi parce qu'en fait mon client avait besoin de temps pour euh, aborder une rupture parce que après beaucoup d'années de présence dans l'entreprise, ça reste une séparation douloureuse. Donc il faut cesser le temps et moi je suis vraiment là pour vous laisser le temps d'avancer à votre rythme. Donc on a vraiment accentué ce côté euh, pain in the ass, c'est-à-dire euh, épine dans le pied d'Alain vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique. Et un jour à l'occasion d'une réunion qu'ils avaient, mon client lui a dit après un briefing bien évidemment bien complet, il savait exactement ce qu'il devait dire. Euh, J'ai bien, bien compris qu'en fait j'étais un problème pour vous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en discute de façon adulte et constructive. Et là, gros soulagement, puisqu'en effet, à la fois de la, de la directrice et donc de mon client, puisque la, comme c'était prévu, la directrice générale a marqué dans son nom verbal un grand soulagement et a dit Bon, ok, discutons-en. Et là, les discussions ont pu commencer. Je me souviens aussi d'un dossier qui est pour moi mémorable, qui date il y a maintenant dix ans. Mon client était dans le conseil, dans l'un des Big Four, dans le conseil. Et on avait, on avait préparé le dossier pendant un an. Il y avait un travail de sous-marin pendant un an. Et mon client s'était fait élire dans les instances représentatives du personnel. Et donc, il était devenu un vrai problème pour l'entreprise. Mais finalement, il était devenu une vraie solution aussi. Ce qui fait qu'après un an de travail en sous-marin et un an de négociation, l'entreprise a même été déçue et triste qu'il parte. Voilà. Donc, et pourtant, on avait vraiment obtenu le jackpot. Donc comme quoi, tout est possible et ça dépend véritablement et tellement de la façon dont vous allez aborder cette négociation, du ton avec lequel vous allez l'aborder. Mais donc aussi du bon timing. Alors, si ce que vous voulez, c'est commencer à travailler moins bien qu'ils en aient marre de vous et vous virez, ce n'est pas du tout une bonne façon de faire. Il faut vraiment trouver la bonne façon pour être une épine dans le pied mais rester toujours irréprochable professionnellement. Et ça c'est vrai que c'est très délicat donc pour ça aussi vous faire accompagner c'est quand même un plus notable. Ensuite, deuxième question, avec qui vous devez entamer la négociation Alors bien évidemment, moi je vous conseille, c'est ce que je viens de vous dire, c'est tellement touchy, comme euh, tellement sensible comme approche qu'il faut vraiment avoir un recul nécessaire et donc l'avis d'un tiers qui va être en dehors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que l'avocat est la meilleure personne parce qu'à la fois, il a les compétences euh, juridiques, il a l'expérience pratique, une expertise et il a ce recul qui va vous aider justement à négocier. Et même si vous êtes, dans votre activité professionnelle, un excellent négociateur, on ne négocie jamais bien pour soi-même. On connaît tous cet âge, le cord les cordonniers sont les plus mal chaussés et ça s'avère toujours vrai. Et je vais vous faire une confidence, moi j'ai dû me séparer d'une associée à un moment donné et c'était tellement compliqué alors que je fais de la négociation que j'ai dû prendre conseil moi-même d'un tiers, d'un avocat. Donc même les meilleurs experts ont mieux fait de se faire accompagner par un autre expert. Quant à l'idée de vous faire assister par un représentant du personnel, alors moi j'ai beaucoup d'estime pour les représentants du personnel, mais c'est vrai que je vous conseille quand même d'avoir un avis extérieur c'est à mon sens toujours mieux, et non avoir recours à un avocat ne renvoie pas forcément une image de contentieux, et ça, ça dépend encore une fois de la façon dont ça va être initié par l'avocat. Vous pouvez tout à fait avoir affaire à un représentant du personnel qui va être hostile et hargneux, et qui va avoir un accueil très froid voire glacial de l'employeur, un accueil tout à fait euh, constructif de la part d'un avocat qui va au contraire recevoir un bon accueil. Donc ce n'est pas le métier de la personne qui change, ça va être son approche qui va vraiment être importante et qui va conditionner la négociation avec l'employeur. Également avec qui Avec qui dans l'entreprise À savoir qui est votre interlocuteur pour entamer la négociation, que ce soit euh, en interne ou avec un avocat alors, euh, est-ce que vous devez aller directement au RH Est-ce que vous devez parler avec votre supérieur hiérarchique, avec le directeur général Alors déjà, ça va dépendre de votre poste hiérarchique. Euh, mais ça va être... Je pense que c'est toujours délicat aussi de ne pas en parler avec votre supérieur hiérarchique direct parce que il peut en prendre ombrage. Et c'est très important, toujours, et plus vous allez monter dans l'échelle professionnelle, et plus ça va être important de ménager les susceptibilités et les égaux. Il vaut mieux... Euh, se faire des alliés, parce que si vous avez un ennemi, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé, alors qu'il pensait que vous deviez lui en parler, et si vous en faites un ennemi, ça va vraiment compliquer la négociation, et il va falloir ramer derrière pour rattraper ça. Donc, il faut vraiment voir quelles sont les, les forces en présence euh, pour avoir à qui vous adresser. Troisième et dernière question, comment est-ce que vous devez demander la rupture, par exemple la rupture conventionnelle homologuée, si vous voulez entrer en voie de négociation Eh bien, ma réponse va être très claire. Non, vous ne devez surtout pas et jamais être à l'initiative de la rupture. Vous ne devez jamais demander la rupture. Voilà, c'est très clair, c'est dit, et c'est ce que je dis systématiquement à mes clients. Surtout, ne demandez pas la rupture. Pourquoi Parce que si vous demandez la rupture, on va vous répondre quoi et eh ben, Si tu n'es pas content, si tu veux partir, pars, démissionne. Et résultat, derrière, vous serez dans l'incapacité de remonter la pente. Parce que pourquoi est-ce que l'employeur vous accepterait le principe d'une rupture conventionnelle homologuée Alors, s'il est sympa, il peut l'accepter. Mais par exemple, si vous avez 10 ans, 15 ans d'ancienneté, voire 5 ans ou 2 ans, et que même l'employeur n'a pas envie de vous verser ce qui s'appelle l'indemnité spécifique de rupture qui correspond à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et qui, selon votre ancienneté, Peut chiffrer assez rapidement, pourquoi est-ce que l'employeur vous accorderait ce bénéfice-là Rien ne l'y oblige. Et s'il vous répond non, une fois que vous l'avez demandé, eh bien, vous êtes coincé. Parce que la difficulté, c'est que quand vous demandez, vous êtes redevable. Vous êtes en état d'infériorité. Et c'est pourquoi il ne faut jamais demander pour ne pas vous mettre en position d'infériorité. Donc, tout l'enjeu et la subtilité du, de ce que j'appelle un jeu, puisque c'est un jeu, la négociation, va être de demander la rupture sans la demander. Alors ça... C'est très subtil, c'est vrai. Mais alors, par exemple, comment je fais moi quand vous venez me trouver, quand les clients viennent me trouver pour rentrer en voie de négociation Eh bien, ce que j'aime faire communément, alors ça va dépendre au cas par cas, hein, il y a des situations où je vais simplement briefer le client et être en sous-marin pour que le client négocie au mieux, mais toujours sans se dévoiler, sans dévoiler son intention finale à son interlocuteur. Mais moi, ce que je fais quand j'interviens en direct, c'est d'écrire un courrier recommandé à l'employeur. Et là, le choix des termes va être très important parce que d'abord, ça va être un courrier dont les termes vont être euh, modérés D'abord parce que ma déontologie m'oblige à faire preuve de modération lorsque je m'adresse à un non-avocat et je suis très respectueuse de ma déontologie. Et puis parce que si on veut préserver les relations et quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, et bien il vaut mieux le faire de façon polie et aimable, on aura plus de chances d'obtenir gain de cause. Et donc je fais un courrier qui reste euh, absolument ferme, on comprend très bien ce que je veux dire et ce que je veux faire, mais de façon tout à fait courtoise pour justement ménager une discussion. Et ensuite de ça... Dans 95% des cas, l'entreprise me communique les coordonnées de son avocat et on commence à négocier. Alors, il est vrai qu'il m'est arrivé une fois en ma carrière, c'est-à-dire en 20 ans, que lorsque j'envoie ce courrier, la salariée se fasse, parce s'agissait d'une salariée, se fasse licenciée pour faute grave. Mais qui m'est arrivé une fois en 20 ans. Donc, autant vous dire que c'est à la marge, mais ça existe. Et donc, dans mon obligation de conseil, je le dis systématiquement à mes clients, mais ça, jamais, ça ne s'est jamais reproduit de plus et j'espère que ça ne se reproduira pas non plus. Même si, à mon sens, il s'agit d'une erreur de l'entreprise qui, derrière, peut être sanctionnée par le conseil de prud'hommes. Et pour moi, ça nous facilite complètement le travail. Donc, si c'est ce qui doit se passer, eh bien, écoutez, que ça se passe et on en tirera un profit ensuite. Je sais aussi que certains de mes confrères aiment bien envoyer un projet de requête avec le courrier. Personnellement, je n'y suis pas favorable parce que ça me semble très hostile et très offensif et que, à mon sens, ça ne me semble pas euh, préserver des chances de négociation. Pour autant, dans, mon, dans, mes premiers, dans mes premières approches avec mon interlocuteur avocat, euh, et l'intérêt d'avoir un interlocuteur avocat, c'est que entre avocats, la confidentialité des correspondances s'impose et donc ça facilite grandement la discussion, la liberté de discussion euh, entre les parties. Donc dans le cadre de ce premier échange, je fais un mail en général assez circonstancié qui va permettre à l'entreprise de comprendre notre position et in fine de nous verser le plus possible puisque c'est l'objectif poursuivi bien sûr pour vous. Si vous avez déjà reçu votre lettre de licenciement, alors... Pareil, j'envoie un courrier recommandé à l'employeur parce que, d'abord, nous avons aujourd'hui une obligation de tenter une conciliation préalable avant toute introduction d'une instance judiciaire. Et alors, si et seulement si les discussions échouent, alors je saisis le conseil de prud'homme sur votre accord, bien évidemment. De toute façon, que ce soit le « quand », le « avec qui », ou le comment, c'est une décision que nous prenons de concert, vous et moi, main dans la main pour savoir ce qui vous correspond le mieux à vous, à votre personnalité, à vos attentes, à vos besoins à ce moment-là et que vous allez le mieux assumer et surtout qui va vous produire les meilleurs résultats aussi bien sûr. En conclusion de cet épisode et avant de vous quitter, je voudrais vous livrer les trois conseils du jour sur comment bien aborder une négociation. Le premier, c'est d'abord, vous l'avez compris, de ne pas gérer vous-même parce que, d'abord, c'est compliqué émotionnellement, que vous n'avez pas le recul et qu'on n'est jamais bon pour soi-même. Le deuxième, c'est de ne jamais demander la rupture. Alors certes, c'est contre-intuitif, mais c'est tellement avéré en pratique, ne demandez pas la rupture pour l'obtenir. Et le troisième conseil, c'est de ne pas être jamais pressé. Ça aussi, ça va être important. Plus vous aurez le temps de la négociation et plus vous serez à l'aise et plus vous pourrez optimiser le résultat final. En revanche, ce pourquoi vous pouvez être pressé, c'est d'évaluer ce podcast en mettant un 5 étoiles, bien évidemment, en me laissant un commentaire sympa et en vous abonnant et en le transmettant à vos amis. Ça permettra d'optimiser l'algorithme et de permettre au podcast d'avoir une plus grande écoute. Alors pour ça, je vous dis merci par avance et surtout, à très vite